0: são 6 horas e 20. obrigado senhor por esta nova quarta-feira que nasce, obrigado por essa garoa que talvez se transforme em chuva. Obrigado Jesus. Que é muito necessária pra gente, assim como o sol, tudo é necessário na natureza e é por tudo que agradecemos senhores e sobretudo com o perdão do trocadilho pela nossa saúde e nossa disposição para trabalhar. Obrigado papai. Saúde e trabalho. São as duas dádivas maravilhosas que nos dás todos os dias. Sabemos que nem todos têm essa dupla de ingredientes maravilhosos. Mas, oramos sempre para que todos, um dia, quem sabe um dia, todos os habitantes desse planeta tenham ao menos essas duas coisas indispensáveis. E tenham também a compreensão que é super necessária por um entendimento da raça humana. De qualquer maneira, temos a agradecer e sobretudo a declarar, Senhor, que nesse instante estamos aqui prontos para viver mais uma quarta-feira que será gloriosa, maravilhosa e bela. Temos em dia, papai. E temos sempre, Pastor. O compromisso de acordarmos e dar a nossa parcela de contribuição que é com a nossa melhor atitude, nossa melhor disposição e com o pensamento só naquilo que é bom, naquilo que frutifica para transformarmos a dádiva que nos dá numa linda e maravilhosa. Quarta-feira de felicidade. Amamos a ti. Papai. Sabemos que problemas existem e sempre existirão. Mas apesar de tudo, sabemos também que estás conosco o tempo todo, segurando a nossa mão. E quando estás conosco, Senhor, ninguém ousa nos ameaçar. Não importa que tenhamos tido problemas ontem, que tenhamos adormecido até preocupados com alguma coisa, alguma dificuldade, a noite passou. O choro pode durar uma noite toda a alegria sempre volta pela manhã. Mãos sobre nós, pai. E esta manhã gloriosa que agradecemos a ti, senhor, com aquela convicção de sempre que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Faz desta quarta-feira o melhor dia da nossa vida, senhor, o marco da nossa vitória. <risos> Alô, você do signo de Arias. Ariana, Ariana, olha, você tem um potencial muito grande de energia, de, de, de força, capaz de te proporcionar resultados excelentes. Agora, Talvez não esteja utilizando bem essa força e quem sabe reside aí o motivo de você não estar tá conseguindo o que quer. No romance, não afrouxe, mas também não agrida. Aprenda a mostrar personalidade sem ser eh, hostil ou autoritário demais. Corebege, número 89, hora onze e meia da manhã. Todo bom dia, Taurino. Olha, assuma consigo mesmo o compromisso de estar sempre melhorando. Teu sucesso, teu avanço na vida dependem, basicamente, do teu esforço. Não fique acreditando nessas coisas como sorte, destino ou coisa que o valha. Isso nada na maior parte das vezes, desculpa de acomodado, né? para justificar a sua preguiça. No romance, atenção, atenção, não tem por que se sentir inseguro ou desanimar sob hipótese nenhuma, viu? Confia acima de tudo no teu charme. Cor violeta, número 41, e um, horas seis da tarde. Bom dia pra você de gêmeos, Emiliano. Pensamentos e emoções são coisas úteis quando a gente os domina, mas muito perigosos quando tomam conta da gente. Cuidado, portanto, com aquilo que anda sentindo e pensando. Tua mente é responsável pelas tuas atitudes. No romance, valuta se quer que alguma coisa mude ou acontece, até porque felicidade, né? Não é milagre, como muitos, acredito. Felicidade é consequência de procura, né? Iniciativa. Cor vermelha, número 45, hora 11 da manhã.
1: E o dia.
0: Bom dia para você do signo de câncer. Olha, câncer, não deixe nada de fazer desistir daquilo que quer, viu? A pessoa que tem grandes sonhos é sempre mais forte, Agora, haja de forma que teus projetos não fiquem só no plano da teoria, né? No romance lembre-se o coração vai sempre atrás da emoção, mas é a cabeça que garante a segurança. A cor é laranja, número 17, hora 10 e meia da manhã. Alô, Leon, bom dia. Procure ficar neutro, diante das palavras e atitudes e, e, que de repente não sejam assim as mais agradáveis, sobretudo se por uma razão ou outra puderem influenciar negativamente a tua disposição. Não permita que isso aconteça. No romance, cuidado com decisões definitivas. Saiba dar tempo ao tempo, viu, Leão? Coração Mão, número 36, hora 8 e meia da noite. Bom dia para você de Virgem. Não se limite a repetir os gestos e esforços do dia anterior. Se é que você tem vontade de conseguir resultados melhores, perceba que tudo na vida tem preço, Virgem. As coisas realmente boas só vêm na medida que a gente se dispõe a pagar o preço. né? No romance, tome cuidado para que tuas atitudes aproximem uma determinada pessoa em vez de afastá-la. Core Prata, número 15, hora 4 da tarde. Bom dia pra você de Libra, olha Libra, procure colaborar com o convívio, viu? Não se deixando aborrecer tanto, por atitudes aliás que talvez nem tenham importância que você está atribuindo. No romance, não admito que confunda o teu lado doce e afetuoso com fraqueza. Viu, Libra? Corredorada, dourada, número 12, hora 10 da manhã. Bom dia, escorpião. Procure se tornar a pessoa mais positiva, entusiástica que você conhece. E estará dessa forma, atraindo todas as boas influências do mundo para realizar os teus sonhos. Viu, escorpião? É. No romance... É, não julgue é, precipitadamente nem fatos, nem pessoas e nem leve tudo a ponta de faca Viu? não vale a pena Coré Bordeaux, número 26, horas sete da noite bom dia, Sagitário analise bem, fatos e possibilidades antes de qualquer decisão importante agora, uma vez decidido não fique divagando ou questionando o caminho escolhido né? no romance, lembre-se de que uma conquista depende de planejamento saiba escolher as palavras e atitudes Todas certas, né? Que vão te fazer tocar o coração da pessoa. Cor azul, número 81, hora favorável, duas da tarde.
1: Renato Gaúcho, e o orosco, de...
0: Alô Capricórnio, bom dia. Olha Capricórnio, é, é, verdade seja dita, né? A gente tem que tomar cuidado com as emoções, né? É, é que deixa se instalar aqui no nosso piso, Sabe por quê? Coisas como perder a confiança e ficar com pena de si mesmo. Olha, não tem coisa pior. Por sucesso na vida. São as piores pragas a que um ser humano pode sucumbir. Viu? Pensamento para cima. No romance, faça o que estiver a teu alcance para agradar, mas não se diminua. Tudo tem limite. A Cor e Verde, número 89, hora 11 e meia da manhã. Aquário, bom dia. Aquarian, o mais importante para o seu sucesso agora será reconhecer e valorizar as qualidades que você tem, mesmo que as circunstâncias eh, estejam talvez fragilizando um pouco a autoconfiança. No romance, mostre definição. Primeiro passo para a felicidade é saber com certeza, com precisão, o que você realmente quer e precisa. E depois, naturalmente, batalhar por isso, né? Cone Vermelha, número 16, hora 8 da noite. Bom dia para você de peixe. Olha, Piscina, evite a todo custo se sentir inferiorizado diante de uma pessoa ou situação. Eu, o modo como se sente acaba determinando as circunstâncias da tua vida. Imponha-se uma consciência maior do teu valor. No romance, procure o equilíbrio, nem se deixe dominar, nem tente impor sistematicamente tuas vontades. É no meio termo que está a felicidade verdadeira. Corebe número 32, hora favorável, 5 da tarde
1: amanhã é, noventa e oito Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. Noventa e oito FM apresenta. A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Eu tinha acabado de ganhar a nossa filha, e depois que venceu a licença maternidade, estava pensando seriamente em sair do emprego para poder ficar em casa cuidar exclusivamente da minha bebê, mas aí o meu marido não achou uma ideia boa, até porque a gente tinha muita conta para pagar, depois que eu descobri que estava grávida, e por conta disso, nossa situação financeira hum, não estava muito legal. Fiquei meio sem saber o que fazer, porque não queria deixar minha filha numa escolinha, ou então numa creche. Até porque ela era tão novinha, precisava tanto de mim. E foi então que conversando com a minha tia, ela me deu uma ideia. Olha, Adriana, se você quiser, a Caroline pode ajudar. Ela começou a estudar à noite e assim, ano, então pode ficar cuidando da tua filha durante o dia. O que, que você acha? Olha, gostei da ideia. Naquele mesmo dia, inclusive, conversei com a Caroline. Ela era filha da minha prima e concordou de saída em trabalhar lá em casa, como babá, até porque eu ia lhe pagar um, um, um salário modesto, mas enfim, não era muito, mas ia ajudar também um monte. Eu já tinha conversado com o Valdo, meu marido, e no começo assim ficou meio ressabiado, porque ela só tinha 17 anos, talvez ainda eh, não fosse assim tão responsável para tomar conta de uma criança é, é, pequena, mas como não tinha outro jeito, acabou concordando. A verdade é que mesmo a Caroline estando ali em casa, cuidando da Flavinha, eu vivia preocupada. Ligava de cinco em cinco minutos para ver se estava tudo bem, se não tinha acontecido nada, sempre deixava tudo por escrito, o horário da mamadeira, o banho, tudo. Também conversava pessoalmente com ela bastante, mesmo assim, ligava o tempo todo. E foi numa dessas vezes que eu liguei e me deparei com uma situação não sei, não caiu bem, não me bateu bem no ouvido. Eu ainda estava no intervalo do almoço e como sempre fazia, liguei para saber da Flavinha. Assim que a Caroline atendeu a ligação e começou a conversar comigo, escutei aquela voz assim de fundo beijo Carol, já estou indo olha, eu seria capaz de reconhecer aquela voz no meio de uma multidão era a voz do Valdo meu marido mas o que, que o Valdo estaria fazendo em casa numa hora daquelas? será que tinha acontecido alguma coisa? a Carolina inclusive até parou de falar quando ele disse aquilo, ficou muda perguntei quem tava em casa com ela? Embora já tivesse reconhecido a voz, mas ela ficou muda durante algum tempo assim e senti que ela se enrolou para responder. Então, Adriana, era era o Valdo. Ué, mas? Que que o Valdo tá fazendo aí? Não sei, ele chegou e já saiu. Deve ter vindo buscar alguma coisa. Olha, eu fiquei intrigada, viu? Fiquei intrigada porque nada a ver, né? Mas, depois acabei até deixando pra lá, porque devia ser como ela tinha dito. Ele devia ter ido buscar alguma coisa que talvez tivesse esquecido. Até evitei de perguntar para ele depois, quando cheguei em casa. Mas, alguns dias passaram. A Caroline cuidava da Flavinha assim, dos dias de semana, o dia todo, e no sábado até o meio-dia. Chegava bem cedo, um pouco antes de eu sair para o trabalho, e assim que eu voltava para casa, finzinho de tarde, dali ela ia direto para a escola. Lembro que passou um mês, dois, três, e tudo corria normal. E para dizer bem a verdade, nunca tive do que reclamar da Caroline. Porque ela parecia ser bastante responsável aliás dava para ver que a Flavinha também gostava muito dela as duas se entendiam bem eu ficava até com ciúme às vezes até que chegou aquele sábado eu estava na firma trabalhando normalmente o expediente terminava meio dia só que por volta das nove e meia acabei não me sentindo muito bem e pedi dispensa para ir para casa. Aliás, eu já não estava muito bem durante a noite. Nem era para ter ido trabalhar. Lembro que cheguei em casa. Cheguei em casa. Algum tempo depois 40, 50 minutos o carro do Val estava na garagem. Ele não trabalhava final de semana, nem sábado. A casa estava toda silenciosa. Até estranhei porque não vi nenhum sinal de ninguém. Nem mesmo da Caroline, com a nossa filha. Provavelmente, foi o que eu pensei, né? E, e quando cheguei e vi aquele silêncio, deviam estar lá no quartinho. Lembro que eu estava no corredor, indo para o quarto da Flavinha, quando escutei aquele ruído. E de repente até, me pareceu uma risada, Detalhe, o ruído não vinha do quartinho da minha filha, mas dali do nosso quarto, juro, na hora. Nem cheguei a imaginar nada, aliás, o que eu pensei, até que ela estivesse brincando com a minha filha. Só que ao entrar pela porta, senti o chão sumindo debaixo dos meus pés. Quem estava ali... Deitados na cama eram a Caroline e o meu marido, o Valdo. Ele só de cueca e ela de calcinha e sutiã. Com a cabeça encostada assim sobre o peito dele. Olha, eu senti uma tontura. Que pensei que fosse até desmaiar. Quando me viram na porta, os dois deram um pulo. Minha voz quase não saiu. Que, que tá acontecendo aqui? Que, que palhaçada é essa, Valdo? Fiquei paralisada diante daquela cena, sem conseguir acreditar. O Valdo ainda teve a cara de pau de dizer aquilo. Calma, Adriana, calma, não, 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 é, não é isso que você tá imaginando. Meu Deus, como que não era isso? Eu não estava imaginando, eu não estava pensando, eu estava vendo eu estava testemunhando aquela pouca vergonha ali na minha cama os dois estavam aprontando pelas minhas costas e o que é pior no nosso quarto em cima da nossa cama e o detalhe que me deixou ainda mais chocada minha filha também estava ali no quarto deitadinha no carrinho ao lado da cama a Caroline tinha colocado a minha filha para dormir ali no carrinho, enquanto ficava de sem vergonha com meu marido podiam não estar fazendo nada mas com certeza já deviam ter feito olha, eu fiquei tão louca da vida eu nunca me imaginei numa situação assim tanto que antes de me acertar com o Valdo pulei em cima daquela menina eu fiquei tão fora de mim, que não pensei em nada. Grudei no cabelo dela, bati tanto, tanto. E enquanto batia, xingava pelas tantas. Ela conseguiu escapar e saiu correndo porta fora. Depois foi a vez de me acertar com ele. Meu marido teve a cara de pau. De falar mais aquela frase vergonhosa. Sabe? escandalosa como se eu fosse uma idiota Adriana eu juro, não aconteceu nada mas você é muito cara de pau Walter. meu Deus com você sem vergonha eu pego você com essa biscate em cima da minha cama os dois pelados e você vem dizer que não aconteceu nada Adriana a gente não estava pelado olha eu não sei o que era pior ver aquela cena maldita ou escutar aquelas desculpas esfarrapadas. Foi a pior briga que já havíamos tido. Porque eu fiquei tão revoltada, tão fora de mim, tanto que peguei minha filha e saí daquela casa. Naquele mesmo dia, liguei para o meu pai. Ele foi me buscar. Não sem antes falar um monte para o Valdo. Pensei até que os dois fossem acabar brigando a soco. Porque eu contei para o pai tudo o que tinha acontecido. Aliás, todo mundo ficou sabendo o que houve. Inclusive os pais daquela ordinária. Sabe Deus, desde quando aquilo vinha acontecendo ali dentro de, da minha casa. Debaixo do meu nariz. No meu quarto, em cima da minha cama. Até onde eu soube. Ele, o sem vergonha, foi parar até na polícia. Porque a Caroline ainda era menor de idade. E os pais dela, naturalmente, não facilitaram para ele. E foi bem feito. Olha, eu estava sofrendo porque o amava. Mas jamais esperava uma atitude dessas. Não da parte do Valdo. Me trair dentro da minha casa. Em cima da nossa cama. Mas isso era apenas o começo da desgraça. O pior de tudo, eu ainda não sabia. Na verdade, ninguém sabia ainda. Mas todo mundo ficou sabendo e não precisou passar muito tempo, não. Como desgraça e bobagem. Além de estarem me traindo. Na minha própria casa, em cima da minha própria cama. Tempos depois, veio a notícia. A ordinária tinha engravidado do Valdo. Olha, foi um Deus nos acuda. Outro, outro. Ela se recusou a falar quem tinha feito aquilo com ela. Como se precisasse. Claro que na cabeça de todo mundo, o pai do filho que ela estava esperando era o safado do meu marido quer dizer, naquelas alturas ex-marido porque eu não queria mais saber daquele cafajeste do, depois do que ele tinha aprontado só se eu não tivesse um pingo de vergonha na minha cara para aceitar o de volta no fim ele acabou até saindo da cadeia parece que pagou um, um dinheiro lá um, e para não complicar ainda mais a situação acabou assumindo a criança e assumindo também a menina, a Caroline. Além disso, me procurou várias vezes, tentando uma reconciliação. Uma dessas, inclusive, lembro dele falando. Adriana, me perdoa. Não fiz por mal. Você sabe como eu, esse tipo de coisa acontece, mas é você que eu amo. Não vou ficar... Não vou suportar ficar longe de você, da nossa filha. Olha, eu juro que eu fiquei até com pena Com pena e com raiva ao mesmo tempo Porque o culpado de tudo foi ele Tivesse pensando antes de me trair Falei isso inclusive na cara dele Ele tentou um monte Se humilhou, se envergonhou Mas eu realmente jamais o aceitarei de volta Seria capaz de perdoar tudo, menos traição e ele me traiu do modo mais vergonhoso possível. E ainda vinha me dizer que me amava. Que eu precisava perdoá-lo. Como eu não voltei para casa, e mesmo dizendo que me amava, ele acabou levando aquele infame para viver com ele. Na casa onde a gente morava. Aquela que era a nossa casa. E que agora não era mais era a casa deles nessas alturas eu já tinha tirado lá de dentro tudo que era meu mesmo assim não vou negar né sofri com tudo isso repito eu amava isso sem vergonha jamais esperava que isso fosse acontecer como me arrependi por ter contratado aquela menina para cuidar da minha filha nunca que eu esperar isso dela de qualquer modo, tratei de seguir com a minha vida E olha, não foi fácil No começo eu só chorava Os meses foram passando Sempre que ia ver a menina Ele tentava uma reaproximação Mas eu sempre deixei claro que não tinha volta Até porque ele estava vivendo com aquela outra Até que chegou o dia Daquele infeliz dar à luz e todo mundo acabou tendo a maior surpresa do mundo sabe aquele ditado, o castigo vem a cavalo acredite quem quiser quando o bebê nasceu foi a maior surpresa do mundo porque qualquer um poderia olhar para aquele bebê e perceber que não era filho do Valdo mas não era mesmo. O Valdo é descendente de ucranianos, louro. A Caroline também era bem branquinha, pele clarinha. E para surpresa de todos, o neném nasceu escurinho, pele morena. Eu não vi o bebê, mas quem viu jurava que não havia a menor possibilidade daquele menino ser filho do Valdo e o pior é que de fato não era mesmo porque intrigado desconfiado e até porque ficaram falando no seu ouvido ele foi fazer um exame de DNA e descobriu que não era o pai biológico da criança olha eu nunca desejei o um mal para ninguém mas quer saber foi bem feito para ele Aliás, bem feito para os dois. Depois a verdadeira história veio à tona. Até porque os pais da Carolina a colocaram contra a parede. E ele então revelou que o verdadeiro pai do bebê era um rapaz com quem ela tinha se envolvido na escola. Bem feito para ele, bem feito para os dois. Ele mais ainda, porque passou a maior vergonha, aliás... Depois, ele ainda teve a cara de pau de me procurar de novo. Queria que eu voltasse para ele. Agora que tinha sido provado que não era o pai do menino. Viu como você foi precipitada, Adriana? Eu não era o pai do filho da Caroline, viu? Eu não tinha nada a ver com aquilo. Isso muda alguma coisa, Walter? Você pode não ser o pai, mas me traiu do mesmo jeito. Ele ainda tentou me convencer de que estava inocente na parada. Como se importasse o fato do menino ser filho de outro. Ele deitou com ela do mesmo jeito em cima da minha cama. Devia ter pensado que só porque não era o pai, eu iria perdoá-lo. Hum, iria voltar para ele, para aquela casa, onde ele inclusive levou a outra, pelo menos até saber que não era o pai da criança, era só o que faltava eu amava esse homem e não vou negar que continuava sofrendo por ele que até cogitei conversar com ele pensei numa possível volta só que se fizesse isso repito, eu não teria um pingo de vergonha na cara eu ainda o amava, mas precisava ter pelo menos um pouco de amor próprio por isso, mesmo gostando dele o escorracei mais uma vez ali da casa dos meus pais Alei, acabei mandando embora aquele que foi o homem que eu mais amei nessa vida não apenas daquela casa da casa dos meus pais mas também da minha vida porque eu perdoaria tudo repito, tudo, tudo eu perdoaria desculparia, relevaria deixaria para lá mas a sensação da traição é a pior dor que existe. E isso, Valdo, se me desculpe, mas eu jamais vou perdoar. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa e oito FM em duas edições, sete e meia e oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato para o e-mail Renato sempre com o telefone para contato com a produção. E se você perdeu uma história e desejaria ouvi-la, ou perdeu uma parte, um pedaço da história e quero ouvi-la de novo, ou ouvir uma carta de antiga, eh, saiba que todas as cartas, depois de lidas aqui ao microfone da 98, são postadas também no YouTube, no meu canal Renato Gaúcho Oficial. Se inscreva, dê sua eh, opinião, dê o seu like, sua sugestão, vou ficar muito feliz. Renato Gaúcho Oficial, no YouTube. vamos cantar o um parabéns para quem tá de aniversário nesta quarta feira. É, bora. Hoje é dia 10, né? Hoje Hoje é. Sabia que hoje é dia do trigo? Acho, do trigo, por isso que eu acordei com vontade de comer pão. Ah, e, sim. Os, uh. e os
1: tigres estão tristes
0: com uh. o prato de tigre. Só se enrolou
1: tudo, <risos> meu Deus. É dia situação. nacional
0: da nota fiscal também, da esquadra, e dia nacional do deficiente auditivo. Puxa, olha! De, deficiente o quê? Ah, <risos> ah a pessoa que nasce no dia 10 de novembro, desde cedo procura seu próprio caminho da vida, gosta de fazer tudo de acordo com suas ideias, não tolera palpites ou conselhos de quem quer que seja. Muito desconfiada, não é de fazer amizade com facilidade, encontra durante a vida, no entanto, pessoas úteis e valiosas que podem mesmo facilitar a sua trajetória. Sua situação financeira e profissional costuma ser um tanto instável, alternando boas e más fases depois dos 30 anos com frequência se estabiliza do ponto de vista emocional o que lhe proporciona estabilidade também em todas as outras áreas da vida no amor a pessoa do dia 10 de dezembro atrai o sexo oposto com facilidade seus romances no entanto podem apresentar períodos de intensos conflitos em função do ciúme e do sentimento de posse é. também de aniversário hoje no mundo dos famosos, é, é, é. o jornalista e apresentador Marcelo Tass
1: olha é.
0: inclusive liguei pra ele ontem e perguntei, Marcelo bem? Não, Putz. eu vou embora. Nossa, <risos> nossa vou embora. <risos> o ator Ângelo Paes Leme, ah. o cantor MC Guimê ah. e a atriz Miriam Rios. Puxa. Também conhecida como uma das esposas do rei Roberto Carlos. É, Para você que hoje completa mais uma de vida, um grande abraço, parabéns <risos> e feliz aniversário. Não. Seguidinha tem a música da minha vida, mais uma história de amor inédito.
1: Eu vivo esse momento
0: lindo Eu estava bem chateado, meio desanimado inclusive Porque meus pais praticamente estavam me obrigando a fazer aquela viagem Lá para casa dos nossos parentes Seria em Cruzeiro, Estado de São Paulo Meus pais eram de lá, mas quando nasci eles já moravam aqui em Curitiba já fazia algum tempo sabe, eu não estava assim até porque não queria me afastar do Lucas meu namorado a ideia dos meus pais era passar a semana toda por lá imagine, uma semana longe do Lucas eu sinceramente não sabia se iria suportar os dois tinham férias vencidas e por isso tinham resolvido passar as festas de fim de ano lá, junto da aparentada. Cruzeiro é uma cidade bonita, gostosa. Sempre que a gente ia para lá, eh, se divertia. Meus primos, por exemplo, eh, eles sempre me levaram a lugares bonitos, eh, eh, com muita natureza, muito verde, tem até cachoeira. Só que eu estava vivendo um outro momento da minha vida queria curtir a companhia do meu namorado passar a virada do ano sem ele só que fazer o quê Apesar de já ter completado 18 anos ainda não era dona do meu próprio nariz De modo que tive de concordar fazer o quê né Apesar de já ter 18 anos ser teoricamente maior de idade eu ainda não era dono do meu nariz Quer dizer Acabei indo, mas fui assim, chateada. Sabe, bem contrariada. Ah, se eu imaginasse. Tem coisa que a vida apresenta às vezes, que você simplesmente não espera, que muda tudo. Lembro que chegamos em Cruzeiro e fomos direto para a casa da avó Adelaide, minha avó por parte de mãe. E fomos tão bem recebidos, como sempre, né? Foi aquela felicidade, aquela alegria. Já fazia quatro anos que a gente não ia para lá. Enfim, foi na noite de Natal que acabei conhecendo uns parentes que moravam em Lorena. Também ali, é, pertinho. Cidades ficam assim bem próximas. E, e, mas apesar de ficar tão perto, eu não conhecia esse pessoal, esses meus tios que moravam em Lorena. E é claro, nem os primos. E foi nessa ocasião que os conheci, já que eles também tinham ido passar o um Natal lá, com a aparentada. O tio é irmão do meu pai. Aliás, os dois eram super parecidos. É até meio esquisito você ter um parente que não conhece, que nunca viu na vida. Bom, até aí tudo bem. Eu só não podia imaginar que fosse me sentir daquele jeito quando conheci o Kleber. Esse meu primo desconhecido, ou um deles. Porque era um moço tão bonito. E tinha um olhar assim, tão expressivo, tão penetrante. Um sorriso tão encantador. Sabe quando você olha para a pessoa e sente que o tempo parou? Por mais bobo que seja esse pensamento. Foi exatamente assim que me senti. Quando os nossos olhares se encontraram. Eu ainda nem sabia que éramos primos, que ele era filho do tio Antônio. Eu fui tomada por uma sensação que, juro por Deus, até então não conhecia. Eu tinha um namorado, gostava dele. Tanto que não queria nem ter viajado, preferia ter ficado aqui mesmo em Curitiba, passar o Natal e a virada do ano com ele. Só que incrível, desde que bati os olhos no Kleber que tudo pareceu mudar aqui dentro de mim vai entender eu mesmo não tenho nenhuma explicação lembro que a gente conversou ele me contou algumas coisas da sua vida eu inclusive contei que tinha namorado e sabe, falei isso assim como uma espécie de defesa já antevendo que pintasse algum clima então já fui dizendo assim de saída ele ao contrário estava sozinho não tinha nem mesmo uma paquera pelo menos foi o que ele falou olha eu me senti tão atraída por esse rapaz ele despertou alguma coisa de dentro de mim que eu não consigo nem expressar em palavras foi uma atração tão forte que foi se tornando mais e mais intensa quanto mais o conhecia quanto mais ficava perto dele o jeito como ele olhava para mim me causava arrepios. Sabe aquele arrepio gostoso? Eles iriam passar apenas um Natal ali, depois voltariam a Lorena. E como eu me dei bem com a tia, ela acabou me convidando para ir conhecer a casa deles. Depois eu voltaria de ônibus para Cruzeiro, ou então meu pai iria me buscar, já que as cidades ficavam assim bem próximas uma da outra. Olha, não vou negar, que se não fosse pelo Kleber, talvez eu não tivesse ido. É que alguma coisa me ligou fortemente àquele rapaz. Que se não bastasse o resto todo, eu ter namorado, por exemplo, ainda era meu primo. O fato é que lá em Lorena, ele me levou para conhecer a cidade alguns lugares que ele costumava frequentar e como estávamos só nós dois, acabou sendo inevitável, até porque eu notei que ele também estava se sentindo atraído por mim, é o tipo de coisa que você percebe, foi ele que tomou a iniciativa de me beijar e eu simplesmente deixei acontecer, até porque era tudo que eu mais queria, na verdade acho que desejei aquele beijo Desde que bati os olhos nele Foi uma atração irresistível E de parte a parte Até que no fim Mais do que simplesmente Trocarmos um beijo A gente acabou indo além Ficamos a tarde toda Trancados num quarto de motel aí eu esqueci completamente Que tinha namorado e esqueci que o Kleber era meu primo o que convenhamos complicava ainda mais a situação eu simplesmente me deixei levar por aquele sentimento louco e sem razão de ser que tinha tomado conta de mim olha, eu já tinha feito amor com o meu namorado várias vezes mas não sei eu acho que nunca tinha me sentido tão mulher como naquele instante, nos braços do meu primo. Ele foi tão carinhoso comigo, me tratou assim de um jeito como eu nunca tinha sido tratada até então. Foi simplesmente maravilhoso, a melhor parte de toda a minha vida. Depois do amor, ele ficou olhando para mim e fazendo carinho assim no meu rosto, até que falou... Nossa, Maísa, por onde você andar? Por que será que só agora eu te conheci? Olha que se a gente não fosse prima, eu ia roubar você para mim. Ele era tão carinhoso, dizia coisas assim, tão graciosas, que me faziam flutuar. Acho que foi esse seu jeito que acabou me conquistando. Foi uma tarde inesquecível. Aliás, eu ainda não sabia, mas... Aquela tarde ficaria na minha memória, pelo resto da minha vida. Eu nunca esqueceria. E ainda repetimos tudo no dia seguinte. Saímos para passear e acabamos parando naquele mesmo motel. E se meu pai não tivesse ido me buscar para a gente voltar para Cruzeiro, provavelmente teríamos ficado juntos novamente no dia seguinte. Foi tão difícil me separar dele. Foi tão difícil me despedir do Kleber. Principalmente porque a despedida se deu ali, na frente de todo mundo, de modo que a gente teve de disfarçar o que estávamos sentindo. Trocamos um abraço tão apertado. Quando ele sussurrou aquelas palavras no meu ouvido. Já tô morrendo de saudade de você. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeito de ir lá pra cruzeiro antes de você ir embora. Pra gente se ver mais uma vez. Tá bom? Imagine como eu me senti. Aliás... Só eu sei a confusão que estava na minha cabeça Quando partimos de Curitiba, Roma Cruzeiro Eu estava chateada, triste Por causa do meu namorado Não queria ficar longe dele E agora estava triste Só que por causa do meu primo Vai entender o que se passa no coração da gente Talvez eu não estivesse assim tão apaixonada Pelo meu namorado do jeito que imaginar? Ou então sei lá Quem sabe fosse Volúvel Sinceramente não sei A única coisa que sei É que o Kleber me marcou de um modo tão profundo Despertou um sentimento tão forte em mim Que repito, eu não consigo expressar em palavras Tanto que não consegui mais parar de pensar nele do que tinha acontecido entre nós olha só eu sei a saudade a falta que eu sentia dele todo mundo naturalmente notou que eu estava esquisita quieta demais mas acho que ninguém desconfiou que era saudade do meu primo ele tinha prometido que iria a cruzeiro me ver antes de voltarmos a Curitiba e só eu sei a minha ansiedade fiquei esperando todos os dias só que Infelizmente, ele acabou não indo. Fiquei tão triste porque estava contando com aquilo. Me senti tão frustrada. Mas de repente, sei lá, ele não tinha conseguido liberação do trabalho para poder ir me ver. Logo depois da virada do ano, voltamos a Curitiba. E eu voltei com aquele aperto no peito. Aquela sensação estranha. Sabe quando você sente que está deixando algo inacabado para trás? Sabe, Deus, quando que a gente iria se ver novamente? Ou mesmo, se ainda iria se ver? E como eu queria, tê-lo visto uma última vez, ter lhe dado um último abraço, um último beijo, ter feito amor com ele de novo. Se pelo menos... A gente tivesse se despedido, trocado um último beijo. Sabe quando a pessoa te marca? A verdade é que mesmo sem ter certeza de nada. Eu talvez já estivesse até apaixonada por ele. Olha, eu me senti tão vazia. Quando chegamos aqui em Curitiba, meu pensamento estava todo voltado para o Kleber tanto que nem fui procurar o Lucas aliás me senti perdida quando a gente se reencontrou depois não sei nada mais era como antes tudo tinha mudado aqui dentro de mim até ele percebeu que tinha alguma coisa esquisita acontecendo comigo tá tudo bem, Maísa? tá por quê? Por quê? sei lá se tá Estranha, tá tão quieta Juro Me passou pela cabeça terminar o nosso namoro Ali mesmo, quando ele me fez aquela pergunta Claro que eu não ia falar nada a respeito do meu primo Muito menos que tínhamos ficado juntos Até ido pra cama Até porque não vinha ao caso Eu não queria magoá-lo Mas olha, foi por um triz Que eu não botei um fim no nosso namoro Ficou na ponta da língua só que sei lá, eu fiquei com tanta pena dele Ele me olhando com aquela carinha assim Como se já estivesse prevendo alguma coisa Já estávamos juntos há mais de um ano E de repente, sei lá, eu estivesse apenas confusa Por conta do que tinha vivido com o Kleber Por isso achei melhor esperar em vez de me afastar O problema foi que não consegui tirar meu primo da cabeça Me sentia mal por isso culpado inclusive principalmente porque meu namorado notava que eu estava diferente com ele até de um modo assim meio frio olha eu evitei um monte ir cama com ele depois e quando foi inevitável sabe aquela sensação eu nunca imaginei que fosse passar por algo assim fazer amor com um homem com outro no pensamento desejando que fosse o outro que estivesse ali comigo sei lá, eu acho que eu devia ter conversado com ele sendo sincero. mas eu fui deixando o tempo passar até que um pouquinho antes do feriado de carnaval aquela bomba explodiu sobre a minha cabeça pra falar bem a verdade eu já estava desconfiado e foi justamente naquela semana de carnaval que a minha desconfiança se tornou uma certeza porque eu tinha resolvido fazer aquele teste de gravidez e adivinha no fim como eu já estava imaginando o resultado deu positivo eu fiquei desesperada sem saber o que fazer chorei tanto, tanto era só o que eu sabia fazer. Chorar. Agora, sabe o que era pior? Eu não tinha certeza da paternidade da criança que eu estava esperando. Eu não sabia se o filho era do Lucas ou do Kleber. Se bem que, bem aqui no meu íntimo, eu tinha assim, uma sensação de que... Não vou dizer que sabia, porque não tinha prova, mas... Tudo indicava, pelo menos para mim, dentro de mim, que era do Kleber. Nada me tirava da cabeça que aquele bebê tinha sido concebido naquela primeira tarde que passamos juntos. Naquela primeira vez que nos entregamos um ao outro naquela cama de motel. Um Tem gente que fala que a mãe, a mulher, sempre sabe. Não sei se isso é verdade, mas foi a sensação que eu tive. Meu coração parece que dizia isso. Só que por medo, fraqueza, até insegurança, em nenhum momento imaginei falar dessa possibilidade com os meus pais, até porque seria uma tragédia em família. Me acovardei. Esta é a grande verdade, até pelo fato de ter um namorado. Quando tudo veio à tona, naturalmente que mesmo que não tivesse nenhuma responsabilidade sobre o fato, tudo recaiu sobre as costas do Lucas. Aliás, quando eu lhe dei a notícia, ele ficou assim meio fora do ar num primeiro momento. Mas depois, ficou feliz. Lembro dele falando, você tem certeza? A gente vai ter um filho ainda sem acreditar, mas feliz ele me abraçou e me beijou e mesmo não estando assim tão empolgada procurei participar daquela alegria, depois no entanto ele se mostrou preocupado meu Deus, como será que o teu pai vai reagir será que ele vai obrigar a gente a se casar a verdade é que tudo aconteceu assim de um modo tão inesperado eu fiquei sem saber como reagir aquela gravidez deu um nó na minha cabeça até que no fim sem alternativa acabei me conformando me resignando quando o próprio Lucas propôs que fizéssemos aquela tentativa de morar juntos lembro da minha mãe falando ô oh, Maísa como que isso foi acontecer minha filha engravidar na tua idade, você estragou a tua vida filha. Olha eu demorei para entender isso. O fato que eu era tão novinha, tinha só 18 anos, ainda não entendia direito a mudança que aquela gravidez iria trazer para minha vida, principalmente porque me vi sendo obrigada a ir morar com alguém de quem já não tinha mais tanta certeza de que gostava de verdade. Naqueles últimos tempos, eu só pensava no Kleber. Só sentia a saudade dele o tempo todo. No fim, como se fosse um castigo, descobri que estava grávida e aí tive de me conformar com o meu destino. Mesmo assim, não sei explicar, mas... Algo me dizia, era quase uma certeza, que esse filho não era do Lucas, que era do meu primo. Tive medo de tentar outro caminho, de procurar pelo menos, saber ao certo de quem era. Essa criança simplesmente foi me deixando levar, até que não tinha caminho indo morar com o Lucas, ali mesmo na casa dos meus pais. Já que ele não tinha condições pelo menos, por enquanto, de alugar um apartamento, uma casa. O fato é que essa gravidez me fez cair numa depressão tão profunda. A verdade é que eu alternava momentos de alegria com momentos de tristeza. Felicidade por saber que teria um filho e tristeza porque não era a vida que eu desejava para mim. E nem a pessoa que estava do meu lado era o homem que eu amava. Não sei explicar, mas eu me sentia tão incompleta. Porque não era com o Lucas que eu queria estar. Não era. No entanto, sem alternativa, no fim, fui me acovardando, me acovardando, até que acabei me resignando. Quer dizer, me resignando é só o um modo de falar né? porque eu chorava o tempo todo me sentia deprimida e todos pensavam que eu estava apenas emotiva por conta da gravidez mas somente Deus sabia o que se passava aqui dentro de mim apesar do apoio que sempre tive da minha família e da família do Lucas também aquela sensação ruim não me dava um segundo de paz além da depressão, também passei a ser tomada por um, um sentimento de culpa, sei lá, eu eu achava que devia ser sincera com aquele que agora fazia às vezes de meu marido, porque aquele filho que eu estava esperando, podia não ser dele, e não ego que bem aqui no meu íntimo, eu torcia para que não fosse mesmo, aliás eu tinha quase certeza, de que não era. Por isso, depois de perder... Muitas noites de sono. De quase perder o meu bebê... Por conta das crises... De nervoso que eu tinha... Resolvi que eu precisava... Usar de sinceridade com ele. Resolvi... Ter uma conversa séria com aquele que, repito, estava fazendo às vezes de meu marido. Mas podia não ser o pai do meu filho. Eu acreditava, inclusive, que não era mesmo. É claro que eu sabia que iria magoá-lo, fazê-lo sofrer. Mas sabe quando você chega no limite? Aquela sensação de que eu precisava contar a verdade. De que se eu não contasse para ele a verdade toda, aquilo ia me sufocar de um jeito que eu e foi depois de muito pensar, que um dia, no auge da minha angústia, sem nem pensar nas consequências, resolvi contar a ele tudo o que tinha acontecido naquela viagem que fizemos a Cruzeiro, no final do ano. Que tinha ficado com meu primo, tínhamos inclusive ido para a cama, e no fim, diante da sua perplexidade, ainda acrescentei. Esse filho que eu estou esperando. Pode não ser teu, Lucas. Pode ser do Kleber. Desculpe eu tô escondido isso de você durante tanto tempo, mas. É que eu fiquei com tanto medo, fiquei tão desesperada que eu. Ele ficou mudo, olhando para mim assim, com aquela cara de assustado. O baque deve ter sido terrível porque ele perdeu até a cor ficou pálido depois de engolir em seco franziu a testa e me fez aquela pergunta por que você fez isso, Maísa? eu pensei que você gostasse de mim você sente alguma coisa por esse teu primo? olha, eu até quis mas não consegui responder aquela pergunta até tentei, juro mas as lágrimas brotaram dos meus olhos e eu não conseguia falar nada. Chorei de modo compulsivo. Até a mãe do Lucas apareceu ali no quarto para saber o que estava acontecendo porque devia estar tá dando para escutar o meu choro lá da sala. Até que depois que me acalmei, que voltamos a ficar só nós dois ali naquele quarto ele perguntou se eu tinha comentado com mais alguém sobre essa história do primo da gravidez e eu falei que não e ele então me disse aquelas palavras que simplesmente me deixaram pasma se você não comentou com ninguém então deixa tudo como está não importa o que aconteceu que você seja, e mesmo que esse filho não seja meu eu vou criá-lo do mesmo jeito eu sou o pai dele e não se fala mais isso eu sou o pai dessa criança e nada vai mudar esse fato você me ouviu? quer dizer a não ser que você não queira que preferir ir atrás desse cara né? olha eu confesso que fiquei até impressionada com o jeito dele confesso que fiquei assim perplexa com o gesto, com a atitude dele, o desprendimento dele, só que mesmo eu tendo lhe contado a verdade e mesmo ele tendo me perdoado, aceitado tudo assim numa boa, nem isso me fez sentir melhor porque repito, eu estava me sentindo tão culpada, tão incompleta, como se estivesse faltando alguma coisa e eu sabia o que era no fim, acabei me abrindo até com a minha mãe. Contei para ela tudo tintim por tintim. Até que desconfiava de que o filho pudesse ser do Kleber. Mas ela me aconselhou. Quer dizer, primeiro me deu a bronca. Só que depois me deu aquele conselho. Se o Lucas te perdoou, minha filha, então esqueça essa história para sempre. Deixa o teu primo quieto lá no canto dele. Vocês nem se conhecem direito. Se viram só aquela vez. Não vai estragar ainda mais a tua vida. E não seja nem louca de contar para mais alguém essa história. E tem mais. Que teu pai não saiba nunca disso, porque... Você sabe o jeito que ele era. Juro. Minha vontade era de procurar o Kleber, contar tudo para ele, mesmo que tudo isso causasse a pior reviravolta na minha vida e na vida da minha família. Só que a minha mãe me convenceu a deixar tudo quieto, a me conformar com o meu destino. Mesmo dizendo que não amava mais o Lucas, que tinha me apaixonado pelo Kleber, ela me fez prometer que ia ficar bem quietinho no meu canto, porque já tinha sido irresponsável demais ao engravidar e agora devia ter um pouco mais de juízo e começar a pensar um pouco mais no filho que estava esperando e foi o que no final eu acabei fazendo procurei esquecer aquela paixão inconsequente que realmente não tinha razão de ser nisso minha mãe tinha razão procurei Fazer de tudo para voltar a me entender com o Lucas. E detalhe, detalhe. Ele nunca mais tocou no assunto. E sempre que eu tentava falar novamente sobre o que tinha acontecido, ele tapava os ouvidos. Falava que não queria saber. Que já tinha passado uma borracha em tudo. E que era para eu esquecer também. Meu filho nasceu. Ele registrou a criança em seu nome. E até hoje, faz de conta que nada aconteceu. Até pensei que ele fosse querer fazer um, um, um teste de paternidade. Eu até sugeri. Mas ele me pediu para esquecer a história toda. Porque essa conversa não iria nos levar a lugar nenhum. Para ele, o filho era seu. E nada mudaria isso. Repito. Fiquei impressionado com o seu gesto o seu desprendimento, porque convenhamos, é preciso amar demais uma pessoa para agir do modo como ele agiu. De minha parte, estou procurando ser uma boa esposa, retribuir todo o amor e a dedicação que ele dá a mim e ao nosso filho. Mas infelizmente a verdade é uma só, eu não consigo me livrar das lembranças, não consigo, não queria que as coisas fossem assim. Queria estar numa boa com o meu marido... Amá-lo como ele merece... Mas nem tudo é do jeito que a gente quer... Se escrever essa carta... Foi para desabafar... Para botar para fora tudo o que está me consumindo... Quem sabe assim eu consiga... Sei lá... Encontrar um pouco de, de paz, de alento, de sossego... Quem sabe assim eu consiga me livrar dessas lembranças que... Ainda me prendem ao passado... Que não me deixam ser feliz dentro da minha realidade que não me dão uma trégua só judinho de mim não me dão um segundo de paz quem sabe assim desabafando colocando para fora tudo o que aconteceu eu consiga meu Deus esquecer o que passou esquecer aquela tarde tirar esse homem para sempre da minha lembrança e da minha vida
1: When I was young, I never And making love was just fun. Those days are gone. Living alone,
0: Da Minha Vida vai o ar aqui pela noventa oito FM em duas edições oito e meia e sete e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de retratá-la aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta o seu relato através do e-mail renato gaúcho, arroba, Renato Gaúcho ponto com ponto BR sempre com o telefone para contato com a produção.